0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR A GÊNESE FUNDAMENTOS DA REVELAÇÃO ESPÍRITA QUINTA PARTE COM Alzenita SANTOS Bom, falando só um finalzinho do 33, que a razão, mesmo do homem, nesse princípio com tanta dificuldade a gente vê que a questão das penas eternas, né, que nós agora vamos partir para o 34, é incompatível com a misericórdia infinita de Deus, porque a criatura precisa evoluir. A lei de progresso não permite semelhante coisa. E o que explica, é, Kardec explica, a partir do 34, lembrando-nos, né? que Jesus vai deixar claro a pluralidade das existências, cujo o princípio é ele estabeleceu no Evangelho, mas sem entrar em detalhes, sem defini-lo, como muitos outros, porque também faltava, para esse, entrar nesses detalhes, mais entendimento do homem. Que aquele período ainda não tinha, embora o povo judeu acreditasse nessa reencarnação, sem entender o processo, o mecanismo. E é a doutrina espírita que vai revelar, nos trazendo, quer dizer, os espíritos nos trazendo, como funciona essa lei esse mecanismo, né? na, 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 dessa volta, quer dizer, reassumir um corpo físico, o espírito reassumir um corpo físico. E Jesus deixa que é uma necessidade re, é, reencarnar, ele não usou o termo, né? é preciso nascer de novo para chegar até Deus, isso fica implícito que é essa realidade e a necessidade para se concluir, se efetivar o nosso progresso como espíritos imortais, que não se faz impossível o homem desenvolver todas as virtudes, todos os talentos numa só encarnação. Por essa lei, o homem explica todas as aparentes anomalias que a vida humana apresenta. Porque, como explicar as diferenças das posições sociais, as mortes prematuras, a, as questões que, sem reencarnações, tornaria inúteis para esse espírito, uma obra meu, que, no conjunto, para chegar a essa posição de um ser pensante, responsável, tendo livre-arbítrio, mas com responsabilidade, é como poderia explicar essas desigualdades, como explicar as aptidões intelectuais, morais, pela antiguidade do espírito, que mais ou menos viveu, aprendeu e progrediu, e que traz renascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Kardec nos manda ver novamente o item 5, Desse, desses fundamentos, porque é uma pergunta básica, né? A gente tem aqui à nossa frente hoje, já com tanta tecnologia, já com intelectualidade, ciência já desenvolvida, até mesmo depois da 150 anos depois da doutrina, ainda reencarnações em que, por exemplo, um pai e mãe altamente intelectualizados pode ter um filho retardado, com limitações mentais, corpos belíssimos e um filho com anomalias físicas que, sem reencarnação, não tem como entender. Pô, e como Kardec nos faz lembrar essa situação, é, como se perder, mesmo que uma família constituída, organizada, todos com tendências nobres, né? e ou se perder no nada. Isso tudo... No, pra, de onde vim, para onde vou? É uma pergunta básica. Portanto, é, a reencarnação é uma lei justa. Até, e não poderia ser de outra forma. Nós criados por Deus, né, o absoluto, uh, em que, criados a sua imagem e semelhança, mas a gente vê que o pai, do qual descendemos, somos criados por ele, é, possui, em, em alto grau, em, não tem nem como a gente, imaginável, exatamente todas as potencialidades, principalmente de amor e justiça. Então, essa sua criatura não poderia de maneira nenhuma se perder neste nada e ficar, per, é, ficar como todos esses atributos tão duramente e longamente desenvolvidos. Portanto, é, Kardec novamente é, reforça quando o espírito que aprendeu e progrediu e que traz renascendo o que adquiriu em suas existências anteriores, não perdendo, e sim acrescentando. Né? Então, vamos ao 35. Portanto, diz Kardec, com a doutrina da criação da alma a cada nascimento, caímos no sistema das criações privilegiadas, que também não está de acordo com justiça do pai. Criar seres com privilégios, e aqueles como chamados até almas muito renitentes, foram criadas para todo mal, impossível. Né? Os homens são estranhos uns aos outros, nada os une, e os laços de família são puramente carnais, não são de nenhum modo solidários com o um passado que não existiam. E aí a gente sabe como a lei de afinidade, de sintonia, é tão presente né, entre nós, solidariedade. Até tem casos, o filho muito mais solidário, sintonizando harmonicamente com o pai, e às vezes a mãe nem tanto. É, é, é exatamente o que se explica, porque se fosse genético, simplesmente não houvesse essa vida anterior, não teria por que haver essas diferenças. Era para estar tudo muito certinho. E, no entanto, não é assim. Então, não são é, de nenhum modo solidário com o um passado que não existiu. E com a doutrina do nada após a morte, todas essas relações, obviamente, terminariam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro, o que pela reencarnação, eles são solidários no passado e no futuro, e suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no corporal, e a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal suas consequências inevitáveis. Aí a gente diz assim, mas é, como pode, às vezes, uma família é, não haver uma sintonia? Também acontece. Aí, pela lei da reencarnação, também fica patente que este grupo estão reunidos exatamente para restabelecer essa harmonia. Porque se devem, e, e é muito justo... E só dessa maneira, pela reencarnação, a forma de nos aproximar com o bendito esquecimento, o abençoar do esquecimento, para retomar a caminhada, refazer este caminho. É, vai então de encontro e, exatamente com essa lei de amor, a lei de justiça e caridade, que é o resumo da grande lei não devemos nos preocupar que eu estou na família errada ou numa situação errada. E, principalmente, relembrando os itens anteriores, a questão do castigo irremissível, é, sem condição, sem, sem retorno. E a gente vai ver que, essa lei de caridade, de amor e solidariedade é tão justa que até mesmo os antigos, lá no passado distante das civilizações, a gente vai ver que, mesmo quando éramos idólatras, esses, é, os gregos e os romanos já falavam de um céu e de um inferno, mas eles eram a, o entendimento deles trazia um breve uma breve esperança de... não só do retorno para o bem, mas até sair do que ele chamava do tártaro, que é o inferno dos gregos e dos pagãos. E agora vamos ao nosso intervalo. Gestos de amor. A Gênese. Então, voltando, meus amigos, agora o item 36... Que Kardec continua nos explicando que, com essa reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de classe, pois que o, prim, o mesmo Espírito pode renascer rico ou pobre, grande ou senhor, proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Essa, essas possibilidades... Que são muito justas, porque também não é castigo. Por que nascer um milionário ontem e pobre amanhã? Porque, da mesma forma que vamos, a, a riqueza é uma oportunidade de aplicá-la para o bem do próximo, você não, não quer dizer que você não vá. Usufruir do que a sua fortuna lhe proporciona, lógico que não. O problema é saber administrar, aplicar no bem, e não, não daquela maneira né, de só satisfação pessoal. Como, quer dizer, administrar tudo isso e boa aplicação. Como amanhã desenvolver a simplicidade numa condição de pobreza material? E é interessante que a gente vê a nossa volta, aqueles que muitas vezes ontem não utilizaram... Olha a necessidade dessas, de passar por essas experiências. né É um aprendizado para nós, espíritos. Vocês, lendo, estudando o céu um e inferno, vão lembrar do grande exemplo da Condessa Paula, que... é no século XIX, ela vai dar o grande, um grande depoimento a Kardec, que está no Evangelho, que está no Céu e Inferno, que esse, este espírito até teve, é, de forma é, ajudada pelos seus mentores, mas foi, foi sábia, primeiro tendo encarnações de dificuldades, para quando, che quando ela chegou à condição de pertencer à nobreza, ter título e uma condição... Na, é, dentro da elite, ela soube administrar de forma magistral este poder. Então não é impossível. Quando você encontra um pobre revoltado, é porque ele foi o rico de ontem que não soube administrar bem. Então agora ele vai ser revoltado. Ele, ele começa revoltado, mas ele vai ter a oportunidade de trabalhar isso e se resignar e ser feliz com o que ele tem. Né? Portanto. Kardec continua dizendo que de todos os argumentos invocado, invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que supere uma lógica, o fato material da reencarnação. Graças a Deus. Se, pois, a reencarnação fundamenta sobre uma lei da natureza o princípio da fraternidade universal, ela também fundamenta sobre a mesma lei o princípio da igualdade dos direitos sociais e, por consequência, o da liberdade. Então, vejamos, o companheiro, é, até dentro de um segmento religioso ou de uma nacionalidade, ele pode desenvolver problemas, ele, ele pode é, desenvolver um sectarismo, a questão do preconceito, porque o que, o que nos complica não é o amor à pátria, a fidelidade à sua pátria, à sua situação, é o, o abuso ou a má administração. A gente vê que essa situação... Dentro da história da humanidade, a gente vê que até hoje né judeus e palestinos estão tendo problema muito sério. Árabes e muçulmanos e até mesmo católicos e protestantes. Olha que loucura. Aí a gente vê como, oportunamente, a, a espiritualidade, os nossos mentores, se vê obrigados a colocar o indivíduo numa outra nacionalidade. Eu já trabalhei como muçulmano na, na desobsessão querendo pegar a mulher que está encarnada aqui e levar ela de volta. Olha que situação. O melhor deixa tratar dele aqui e ele reencarnar aqui também. Né? Para mudar essa, esse, essa dificuldade. Né? Porque como ele termina esse parágrafo. Kardec vai dizer é, da questão, o princípio da igualdade dos direitos sociais e, por consequência, o da liberdade, liberdade com responsabilidade. Portanto, os homens só nascem inferiores e subordinados pelo corpo, porque pelo espírito eles, nós somos iguais e livres. E essa liberdade já é uma conquista. A gente já vê a criança é, questionando a questão da liberdade dela. Por quê? Por quando ela começa a fase do porquê, já é isso? Por que você pode, eu não posso fazer, pai? Já esse sentimento aflorando, é muito lindo, né? Eu acho muito legal. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade. Porque aquele que hoje é nosso subordinado, pode ter sido nosso igual ou nosso superior. E pode ser um parente, um amigo... Né? E nós, por nossa vez, podemos vir a ser subordinados daquele que hoje comandamos. Então, minha gente, cuidado como trata as pessoas por aí. <risos> Na realidade, não existe ninguém superior a ninguém. Então, tirem do homem o item 37, o espírito livre independente, sobrevivente à matéria, e farão dele uma simples máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que da lei civil e boa para explorar como um animal inteligente. Não esperando nada depois da morte, ou nada o impede de aumentar os chamados gozos materiais presentes, as sensações. Se sofre, tem em perspectiva o desespero e o nada e co como refúgio. Com certeza, do futuro e a de reencontrar aqueles a quem amou, e o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias tendem a mudar. Se o Espiritismo nada mais fizesse pelo homem que tirá-lo da dúvida, dessa dúvida tão angustiante para muitos, quanto à vida futura, teria já feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral que todas as leis disciplinares que algumas vezes o detêm, mas que o modificam. E isso é real. Kardec tem muita razão, porque mesmo no século XIX, em que ainda havia certa intolerância, dificuldade, é, excesso de materialismo para aqueles que embarcaram no positivismo, né? se cansou tanto do terror da igreja, do, do, dos abusos dos governos totalitários, que quando encontram liberdade, seguiram essa vertente, né? que também gera dificuldade. É, 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 isso é muito importante, a gente racionalizar, e dentro desse vendo a criatura que naquela condição não acredito mas ele é um espírito imortal encarnado. E amanhã ele vai resolver isso. 38. E sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não é apenas incompatível com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Ela seria um contrassenso, ainda menos justificável, porquanto, segundo essa doutrina, a alma não existe na época a que pretendem fazer remontar essa responsabilidade. Eu achei esse pensamento de Kardec de uma, de, de uma singeleza, mas profundidade, por que nos culpar? Se, se a, 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 somos aqui herdeiros desse pecado, responsáveis pelo pecado de Adão e Eva, quando eu não existia, como é que pode? É uma pergunta básica e lógica. Não, é? não tem sentido. E com a pré-existência e a reencarnação, o homem traz ao renascer o germe de suas imperfeições passadas, dos defeitos que ainda não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelas tendências para um ou outro vício. Observar nossas crianças. A gente já olha o pepino e vê o que é que vai, do que ele é capaz. Tendências. Isso aí é a palavra-chave. Então a gente já vai analisar seu filho, observar, ver o que, o que ele demonstra. E já sei que eu vou ter que trabalhar esse ou aquele aspecto. E é esse, esse o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença fundamental de que sofre a pena de suas próprias faltas e não da falta de outrem. E com outra diferença ao mesmo tempo consoladora, encorajadora e soberanamente justa, a de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação de progredir, seja despojando-se de alguma imperfeição, seja adquirindo novos conhecimentos e assim até que, estando suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida corporal pelo menos no nosso planeta. Aí ele vai para um planeta superior. Por essa mesma razão, aquele que progrediu moralmente trará fatalmente qualidades inatas. E aí a gente vai ver que isso aí nos cerca. O que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Ele está identificado com o bem, pratica-o naturalmente sem cálculo e assim por dizer, sem nem pensar, naturalmente. Aquele que é obrigado a combater suas más tendências, esse ainda está na luta. O primeiro já venceu e o segundo estará prestes a vencer. Portanto, a virtude como há saber original. E pecado, ou melhor, o vício chamado original. Muito bom esse Kardec.